0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 56. Podcast des Dianoser Aktienclub. Aktienclub.
1: I can realize that.
0: Ja, der 56. Podcast,
1: der 55. ist ja schon relativ lange her. Das ist jetzt so ungefähr drei Monate oder zweieinhalb ungefähr, zweieinhalb, kann man ja. sagen. Der war Anfang August noch bei mir damals im Garten, da war es noch ein bisschen wärmer. Und warum das jetzt so lange her ist, der hieß ja schon, der Letzte seiner Art, da haben wir es angekündigt. Wenn Sie den nicht geguckt haben Sie fragen sich, warum kann denn jetzt nicht jede
0: Woche ein neuer Podcast, das erklären wir. Und, außerdem Und auch wir warum das auch der Letzte seiner Art ist, das wird mhm. sich heute zeigen, weil der heute will ein bisschen anders geartet mhm. sein. Genau. Außerdem haben wir heute drei Themen. Und zwar zuerst werden wir besprechen, was der Pascal auf seiner Studienreise in Schweden so erlebt. Der macht ja jetzt da seinen Master. Und da gucken wir mal, was es da so zu erzählen gibt. Dann des Weiteren werden wir einen kleinen Abstecher machen in einem Schnellrestaurant und die entsprechende Mutterfirma dort analysieren. Ich habe mir schon mal ein bisschen Arbeit gemacht, ein paar Sachen ausgedruckt, Sachen aufgeschrieben und da gucken wir mal, was wir darüber so rauskriegen. Und als drittes Thema
1: sprechen wir über einen Klassiker und zwar das Buch die Kunst über Geld nachzudenken von André Costolani. Und das Buch wollte ich mir schon länger mal vorstellen. Das Buch ist leider ein bisschen verschollen gewesen. Genau, ich hatte es nämlich meinem Opa
0: ausgeliehen. Und der ähm, war der Meinung, dass er es weggeschmissen hat. Und jetzt hat er es aber letztens wieder gefunden. Und jetzt habe ich es wieder. Ja, und wir sprechen
1: drüber, Denn da sind einige Flausen und Floskeln drin, die man an der Börse immer ganz gut gebrauchen kann. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Und wir fangen doch mal direkt an. Äh, Raimund,
0: du warst jetzt die letzten zweieinhalb Monate in Deutschland. Ähm, warum nicht in Schweden? Warum nicht in Schweden? Ich habe hier in Deutschland ein bisschen was zu tun gehabt. Aber viel spannender ist doch, warum, nee, nicht warum warst du in Schweden, sondern was gibt es in Schweden Spannendes zum Thema Aktien, zum Thema Altersvorsorge hm. und so weiter. Ja, also wenn man an Schweden denkt, dann denke
1: ich jetzt zumindest, <lacht> <Das> <lacht> dann denke ich jetzt zumindest äh, meistens so an den schwedischen Wohlfahrtsstaat. Da fragt man sich, wozu denn jetzt eigentlich Aktien, wenn das sowieso schon für alles gesorgt ist. Ja, also der Wohlfahrtsstaat, der ist jetzt so seit den 90ern relativ äh, stark zurückgebaut worden. Das haben wir auch, glaube ich, schon mal besprochen, als wir über das Buch ähm, der Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung von Rainer Siedelmann gesprochen haben. Der hat dem nämlich ein ganzes Kapitel gewidmet. Ähm, und jetzt ähm, ist auch der schwedische Staat sehr daran interessiert, dass eben seine Bürgerinnen und Bürger äh, an der Börse aktiv sind, vor allem eben durch Fonds. Okay. Und darüber habe ich vor allem auch bei, ja, bei, äh, im Buch Nutsch gelesen von ähm, Richard Taylor. Richard Taylor. Ähm, ja, Fonds ist aber nicht heute das Thema, sondern mehr das Thema Aktienkultur. Das spielt sich ja auch so ein
0: bisschen in die Hände. Denn ähm, in Fonds anlegen ist natürlich auch schon mal wichtig. Ähm, und und Schweden, du hast ja zum Beispiel deine Examensarbeit bzw. deine Bachelorarbeit ähm, zum Thema Aktienkultur in Deutschland geschrieben mh. und bist ja so zu dem Ergebnis gekommen, dass es in Deutschland praktisch keine Aktienkultur gibt. Mh. Es gibt halt irgendwie ein paar so wie uns, die mh. halt irgendwie da so ihren Spaß dran gefunden haben, aber die allermeisten halten es für riskant und haben Angst, in Aktien mh. anzulegen, weil sie sagen, das schwankt ja. Genau, in Schweden ist ähm, ja, der Anteil jetzt der Aktionäre,
1: die in Einzelaktien investieren, auch nicht viel höher, Allerdings muss man also eben auch sehen, dass eben der Anteil derer, die in Fonds investieren, ich glaube es sind ungefähr 80 Prozent, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ähm, recherchiert, eben weil jetzt der schwedische Staat in den letzten zehn Jahren ungefähr eben so ein starkes Programm gefahren ist. Das kann ich mal ganz kurz erklären. Ähm, also es gab dann eben so einen schwedischen Standardfonds, ähm, in dem man dann quasi zurückgefallen wäre, wenn man sich nicht selbst darum kümmert, aber der Staat hat es eben auch sehr stark beworben, dass man sich eben einen Fonds eben selbst aussucht. Da haben die Leute dann aber meistens ähm, sich eben den Fonds ausgesucht, der, wie sie meinen, irgendwie besonders gut gelaufen ist in den letzten zwei, drei Jahren und wie das dann meistens so ist, läuft der Fonds dann in den nächsten Jahren
0: nicht mehr so toll. Ja, das ist ja das Phänomen der Regression zur Mitte, das mhm. haben wir ja auch bei ähm, Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann gelesen, mhm. was wir ja auch vorgestellt haben in einem unserer letzten Podcasts. Mhm. Ähm, ja, den Fehler darf man eben beim Anlegen nicht machen, dass man eben sagt, okay, in den letzten Jahren ist es gut gelaufen, deswegen muss es auch in Zukunft gut laufen. Mhm, genau. Aber dadurch ist jetzt der
1: Gemeinde Schwede quasi schon ähm, an der Börse aktiv, eben in Sachen Fonds. Aber eben nicht so oft in Einzelaktien. Ähm, ich hatte mir dann mal in Schweden ein Buch gekauft, ähm, das heißt ähm, Aktien. Ich hab's vergessen, aber so ein gel gelbes Buch, das reiche ich nach. <lacht> <lacht> aber was ich eben sehr interessant fand, äh, es wurde eben auch mal erst ein bisschen Fonds erklärt, weil die Schweden das eben schon kennen. Und dann eben nochmal Aktien, was eben Aktien so genau sind, eben so ein Grundlagenbuch. Und dann wurde eben auch relativ äh, gut erklärt, wie man jetzt in Aktien investiert, welche Kennzahlen es gibt und so weiter. Und was eben sehr interessant ist, ist, dass dann sehr ja, darauf geachtet wurde, dass man eben schwedische Aktien kauft, dass man eben so eine Handvoll bis vielleicht sieben, acht äh, Aktien kauft, dass man eben einen guten Überblick hat über sein Portfolio mhm. und eben vor allem schwedische Aktien. Eben mit dem Hinweis darauf, ähm, dass es eben im eigenen Land ist, man ist irgendwie vielleicht hat ein bisschen mehr Rechtssicherheit, äh, man... Kennt das Unternehmen, man kann auf den, äh, ja, auf den Hauptversammlungen teilnehmen, man kann die Geschäftsberichte in der Muttersprache lesen und so weiter, kann es vielleicht besser verstehen. Das hat ja viele Vorteile. Ja. Ähm, aber diese Diskussion, finde ich, die ist in Deutschland nicht so richtig. Da wird immer mehr darauf geachtet, äh, dass man nicht so viele deutsche Aktien hat. Diversifikation, also, um, bloß kein Homebias. Genau, also das Thema ja. Home -Bias, was da eben gar nicht mal so richtig, das Thema Home -Bias, weil ich nicht dieser Begriff vorkam. Ähm, aber man kann diese Vorteile natürlich auch sehen. Also ich kann natürlich im, auch im eigenen Land gut ähm,
0: diversifizieren, wenn ich eben in einem Industrieland wie Schweden oder Deutschland lebe. Genau, es gibt ja prinzipiell immer so die, diese, diese beiden Pole. Das eine ist halt zu sagen, okay, ich diversifiziere mhm. und mache so diesen passiven Ansatz und sage, ja, ich kann den Markt sowieso nicht schlagen, weil der Markt mhm. ist effizient. Und dann die andere Möglichkeit ist das, was zum Beispiel Warren Buffett sagt. Also ich mhm. lese gerade dieses Buch ähm, äh, Warren Buffett, die Essays oder so, wo im Grunde genommen einfach nur... Sachen aus seinen Briefen an die Aktionäre zusammengefasst sind oder beziehungsweise zitiert sind. Und er schreibt ja zum Beispiel auch, ähm, also besser als, ähm, äh, man sagt ja immer nicht alle Eier in einen Korb, und er sagt aber alle Eier in einen Korb und dann besonders gut den Korb bewachen. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen dieser Ansatz. Ich nehme Unternehmen, die ich kenne, wo ich einen guten Zugriff auf die Daten mhm. habe und dann beobachte ich die aber auch. Und dann gucke ich eben zweimal im Jahr das Unternehmen mir an und überlege, überlege mir, will ich da noch investiert sein oder eben nicht mehr. Mhm. Ja genau, und ähm, das war eben auch so die Quintessenz des Buches. Danach wurden noch ein
1: paar Einzelinvestoren vorgestellt, also ging es auch um Warren Buffett äh, und dann eben noch ein paar schwedische Investoren. Und dann hatte ich das Buch irgendwann abgebrochen weil es dann eben sich wiederholt hat. Aber man hat ihn eben anhand einiger Biografien eben gesehen, wie es dann eben einzelne Investoren tatsächlich schaffen. Ja, die letzte Zeit habe ich auch ein bisschen Get Commer gelesen und dann geht es ja auch so um das moderne Portfoliotheorie und ja. dass es im Grunde nie wirklich möglich ist, als Einzelinvestor immer über dem Durchschnitt zu sein, weil rein mathematisch ist natürlich immer die Hälfte über dem Durchschnitt und die andere Hälfte unter dem Durchschnitt. Und woher will ich jetzt vorher wissen, ob ich nachher, besser dran bin. Aber ja. da gibt es natürlich Vorteile, die man als Privatinvestor hat, die jetzt zum Beispiel institutionelle
0: aktive Investoren nicht haben. Das stimmt. Als Privatinvestor hast du zum Beispiel niemanden in deinem Rücken, der jetzt von dir erwartet, dass du irgendwie eine bestimmte Performance machst mhm. oder der von dir erwartet, dass deine Aktien nicht fallen dürfen oder sonst mhm. irgendwas. Du musst keine Menschen bezahlen dafür dass sie irgendwie Analyse machen, sondern du machst es halt selbst. Mhm. Das kostet natürlich auch wieder Zeit. Aber ich sag mal, in dem Moment, wo man es gerne macht, muss man die Zeit nicht gegenrechnen, mhm. weil dann ist es ja auch irgendwie eine Form von Hobby. Mhm. Ähm, und man rechnet ja auch die Zeit, die man zu Hause irgendwie mit Putzen verbringt. Oder wenn man den Rasen mäht, rechnet mhm. man ja auch nicht mit Arbeitszeit gegen. Mhm. Ähm, also man könnte es natürlich als Opportunitätskosten irgendwie betrachten, aber im Endeffekt sich zweimal im Jahr hinzusetzen und sich drei, vier Stunden damit auseinanderzusetzen mit den Unternehmen, die man hat, ist ja eigentlich ähm, ja, nicht so viel Zeit. Mhm. Und äh, ein weiterer Vorteil ist, man kann eben so richtig langfristig arbeiten. Also mhm. dadurch, dass man eben, dass einem niemand äh, über die Schulter schaut, kann man eben sagen, es ist mir egal, ob das jetzt fällt oder ob das nicht fällt. Und ich bin wirklich nur auf 30 Jahre ausgerichtet zum Beispiel. Mhm. Und ja, was gibt es noch für Vorteile? Ich kann in Unternehmen investieren, wo Publikumsfonds vielleicht nicht unbedingt investieren dürfen. Äh, mit den ganzen Regulat äh, Regulationen, was MIFID 2 und so weiter angeht. Ich weiß nicht genau, wo die Regulationen greifen, aber zum Beispiel dürfen viele große Publikumsfonds dürfen gar nicht in, in kleine ähm, Firmen investieren, also so s firmen oder so, die fallen aus den Publikumsfonds teilweise echt einfach raus. Zum Beispiel Deutsche Beteiligungs-AG haben wir ja beide im Portfolio. Das ist ja ein s unternehmen Ich weiß nicht, ob, was weiß ich, in, in Dirk Müller oder in Max Otto vor, ob die solche Unternehmen überhaupt halten dürfen. Das, das ist, glaube ich, ja. irgendwie Regulationen, also mhm. es ist schwierig. Ja, also man hat halt einfach weniger Regulation als, als, ähm, als Einzelner und kann dadurch halt ähm, vieles ausnutzen. Genau, ich bin auch niemandem um rechenschaftspflichtig,
1: nur mir ja. selbst gegenüber. Und wenn ich jetzt eben in eine Rezession gerate für ein, zwei Jahre und ich habe dann eben mal keine tollen Gewinne, das kann ich einfach aussetzen. Während, wenn ich jetzt
0: Fondsmanager bin, das natürlich meinen Kunden gegenüber erklären muss, warum es denn jetzt dieses Jahr nicht so gut gelaufen ist. Dann verkaufen mhm. die Leute ihre Fondsanteile, du hast Kapitalabflüsse mhm. und dann musst du auf einmal als Fondsmanager die Aktien verkaufen, wenn mhm. sie im Minus sind, weil du plötzlich nicht mehr genug flüssiges Kapital hast. Das mhm. ist natürlich wirklich blöd. Genau. Und während ich halt sagen kann, ja, ich bin komplett 100% mit, Eigen, mit Eigenkapital investiert und äh, habe außerdem noch ein bisschen Cashpolster nebenbei. Mhm. Also ich muss auf keinen Fall verkaufen, wenn es runtergeht. Mhm. Genau.
1: Zurück zum Thema Schweden. Es gibt eben in Schweden so eine Art Verein, der nennt sich Aktiesparer, also im Grunde die Aktiensparer. Mhm. Und die gibt es in ganz Schweden. Ich studiere eben in Uppsala und das ist der größte Regionalverband eben davon. Und ich habe mich da auch mal angemeldet für so einen neu also Einsteigerabend sozusagen. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein ja, gemütlicher Abend in der Bar oder sowas. Aber das war dann eben in der Uni, da habe ich erst gedacht, das wäre irgendwie ein bisschen studentischer. Aber waren dann eben doch ähm, Menschen aus allen Altersgruppen eher, ich war noch mehr oder weniger der Jüngste da und ähm, gehalten wurde der Vortrag eigentlich von einer eher rüstigeren, älteren Dame, die eben schon sehr viel Erfolg an der Börse hatte und es war eben auch sehr professionell aufgezogen, also mit Namensschildchen da und jeder ähm, hatte eben seinen eigenen Platz. Ich kam ein bisschen zu spät, weil ich vorher noch Uni hatte und es ging schon relativ früh los ähm, und dann wurde eben erstmal dieser Verein vorgestellt und ähm, ja, die geben eben verschiedene Kurse, es ist eben erstmal eine Community für Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und das ist eben schon relativ stark institutionalisiert, während jetzt vielleicht so die Aktienkultur in Deutschland nicht so stark institutionalisiert ist. Es gibt natürlich sowas wie die deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, aber mhm. die gehen halt zu den Hauptversammlungen und halten ihre Reden, aber es gibt wenig sowas wie Stammtische oder Kurse, schätze ich mal, die man da überlegen kann, zumindest ist es nicht so populär und äh, diese ganze ähm, Podcast-Welt, YouTube-Community ist ja auch erst in den letzten Jahren eher gewachsen. Das stimmt, das ist ja wirklich was mhm. Neues, aber es ist ja wirklich groß mhm. mittlerweile, wenn man ja. sich das mal anguckt. Es ist ja wirklich sehr viel los. Mhm. Und jetzt von der Altersgruppe her würde ich mal sagen, es sind eher mehr so Anfang 30er vielleicht, also wir sind da vielleicht eher noch relativ jung. Ähm, und da waren es tatsächlich Leute aus allen Altersschichten, ähm, aber jetzt auch natürlich ein paar Berufseinsteiger, die dann so nach den ersten paar Jahren gedacht haben, die Fonds sind mir vielleicht nicht genug, ich will jetzt ein bisschen weiter ins Thema. Genau. Aber eben die Fonds sind in Schweden schon relativ äh, gewöhnlich. Und das eben auch für einen Wohlfahrtsstaat, der immer noch relativ Wohlfahrtsstaat ist, mhm. ähm, was in Deutschland eigentlich ein bisschen vor die Wand gefahren ist, in Sachen riester und so weiter. Wenn mhm. jemand äh, kapitalbasierte Altersvorsorge hört, äh, rennt er meistens schnell weg. <lacht> ja. Das ist ja. da...
0: Hat ein bisschen besser geklappt, auch von der Politik her. Ja, weil man halt in Deutschland dann immer daran denkt, dass es irgendwelche Versicherungsprodukte sind, genau. die dann irgendwie, also schwierig mhm. sind mit Seitenweise, mhm. ähm, Vertragswerk und so weiter, ähm, wo man stattdessen einfach sagen könnte: Ich kaufe einen Fonds oder ich kaufe mhm. eine Aktie. Ja. ja, und ähm, die Dame da bei dem Vortrag
1: hat dann eben so ihre acht bis zehn Regeln, habe ich leider auch nicht dabei. Ich hätte mal denken, dran denken können, dass ich das im Podcast <lacht> bräuchte. Oder gleich ein Mikrofon mitnehmen. Ja, und das, die Quintessenz war eigentlich im Grunde Kosten sparen. Also zu einer Bank gehen, wo ich keine Konto- und Depotführungsgebühren habe, möglichst wenig handeln, Orderkosten sparen, keine Fonds kaufen, weil Fonds eben natürlich Kosten haben und so weiter. Und mir eben meine fünf bis zehn Aktien raussuchen, die ich auch wirklich analysiere. Ja. Und dann wurden auch so ein paar Grundsachen der Analyse natürlich erklärt, sowas wie KGV und so weiter, wie man sich eine Bilanz anguckt und so weiter. Und diese, dieser Verein gibt dann noch weiterführende Kurse in Sachen Aktienanalyse und so weiter. Dass man da eben wirklich reinkommt. Ähm, ist aber die Teilnahme ähm, da kostenlos in dem Verein? Das war an diesem Abend kostenlos. Ich denke, es gibt aber Kurse, die dauern teilweise eine Woche oder ein Wochenende. Okay. Da muss man dann, glaube ich, auch ein ja, bisschen gut, was natürlich. zahlen. Ähm, aber es ist eben relativ institutionalisiert. Das sind irgendwie alles Experten, aber natürlich irgendwie auch alles Privatanleger, die sich dann eben gegenseitig äh, Kurse geben. An sich natürlich eine tolle Idee. Aber ich fand es halt ein bisschen ja, kritisch in der Hinsicht, weil es halt einfach normale Leute waren, die halt sich ein bisschen nebenbei was ansparen wollen an der Börse. Ähm, aber da ist es dann, glaube ich, ein bisschen untertrieben zu sagen, ja, ein bisschen Analyse und fünf bis zehn Aktien. So einfach ist es halt nicht. Also man muss halt wirklich auch ins Thema reingehen, sich damit auseinandersetzen. Ähm, ja, oder, oder halt einfach äh, ETFs kaufen ist mhm. mittlerweile ein bisschen meine Meinung. Also zur Zeit habe ich selbst auch keine Zeit, großartig mir Unternehmen anzugucken, und ich spare einfach jeden Monat in den SP 500. Ja. Und das ist eben das, was ich jetzt zurzeit mache. Da kann nicht viel schief gehen. Ich bin jetzt auch nicht so der Freund des Gerd Weltportfolio, weil ich jetzt mit meiner Anlagesumme jeden Monat auch nicht die ganze Welt abbilden kann und mag. Und da nicht kommt sein. nicht viel bei rum. Ja. Also breit gestreuter Index. SP 500 sind 500 amerikanische Unternehmen. Dann habe ich noch ein paar mehr oder weniger deutsche, europäische Einzelaktien und dann hat man es auch schon ein bisschen gut diversifiziert. Und ja, das ist dann schon mal viel mehr als das, was in Schweden gesagt wurde. Und selbst wenn man jetzt fünf bis zehn schwedische Aktien hat und man die analysiert, dann ist es auch schon gut diversifiziert, wenn man es vergleicht mit den, Aktien, mit den meisten Einzelanlegern, die sich eben dann die typische Volksaktie, sagt man, in Deutschland kaufen. Ja. In Deutschland ist es die Telekom, in Schweden ist es irgendwie Ericsson oder so, oder Wattenfall, ähm, glaube ich. Ja. Also die meisten haben dann irgendwie diese eine oder die zwei Aktien und das ist wirklich ein riesiger Teil der privaten Anleger in Schweden, die Einzelaktien haben. Ja. Und wenn man dann schon drei oder vier Aktien hat, dann gehört man eigentlich schon zu einer sehr
0: überdiversifizierten Minderheit, wenn man es ja. sieht. Ja, und man muss es auch mit der Diversifikation nicht übertreiben, weil ja. ich meine, es gibt viele Leute, die haben irgendwie die Vorstellung, ich verlasse irgendwann die, den, den ersten Bildungsweg oder den zweiten Bildungsweg mhm. und will dann ge gehen in ein Unternehmen und möchte mhm. da 30 Jahre lang arbeiten. Mhm. Warum sollte ich mir dann nicht ein Unternehmen raussuchen, mir das ins Depot legen mhm. und immer gucken, ob es gut läuft? Oh. Oder um es ein bisschen zu diversifizieren, sagen mhm. wir mal fünf Unternehmen. Dann bin ich ja schon viel besser diversifiziert als jeder Arbeitnehmer, der mhm. bei einem Unternehmen arbeitet.
1: Grundsätzlich ist jeder Schritt in Richtung Diversifikation erstmal gut, aber... Ja. Äh, wenn ich jetzt meine die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, ähm, ich kann doch jetzt nicht auf die, über die ganze Welt diversifizieren und dann gar nichts machen, ist natürlich äh, geht ja nicht. Also wenn ich
0: zwei Aktien habe, ist wahrscheinlich besser als eine, ja. ähm, aber man muss es eben nicht übertreiben. Genau, man braucht keine 70 Aktien im Depot, weil das kann man einfach nicht mehr überblicken. Dann kann mhm. man sich auch gleich einen ETF kaufen, mhm. dann zieht man mich auch der Kosten, ähm, das Kostenargument nicht mehr, weil mhm. wenn ich so viele Aktien im Depot habe, dann habe ich eben auch doch wieder hohe Transaktionskosten. Mhm. Genau. Gut, so viel zum Thema Schweden mhm. und jetzt zum Thema Einzelaktien, werden wir uns gleich wieder sehen und zwar ganz woanders. Ähm, seid gespannt und da werden wir etwas analysieren. Bis dann. Ciao.
1: Ja, wir stehen jetzt hier vorm Home of the Whopper vor Burger King. Das ist das Schnellrestaurant, das wir schon angekündigt hatten und wir gehen jetzt gleich mal rein. Und gucken, was uns hier so angeboten wird, und analysieren dann auch die Muttergesellschaft, nämlich Restaurant France. Aber kommt doch erstmal mit und wir gehen erstmal bestellen.
0: Da sind wir nun und haben uns etwas bestellt. Was hast du dir bestellt, Pascal? Eine Kingbox in einer Box tatsächlich. Mhm. Du hast dasselbe? Ich habe mir auch die Kingbox bestellt, ich mhm. habe allerdings keine Box dazu gekriegt. Die Kingbox besteht aus fünf Produkten, zwei verschiedenen Burgern oder zwei gleichen Burgern. Einmal Chicken Nuggets, äh, Pommes und ein Getränk und das ist für fünf Euro eigentlich ein ganz gutes Angebot. Mhm, genau. Also wir haben
1: uns hier die Lokalitäten schon mal angeguckt. Es gab ja vor ein paar Jahren mal so einen Hygieneskandal beim Burger King. Also man muss sagen, bei einem Franchise-Nehmer eben. Ja. Wie der jetzt genau hieß, weiß ich nicht mehr. Und ob das hier auch Fulda betroffen hat, weiß ich auch nicht. Also wir haben Dierlos verlassen. Wir sind jetzt hier in Petersberg in der Filiale. Ja. Und ähm der Eindruck bisher
0: ist ja ganz normal Burger King einfach. Ja, ja. Es, also wir waren jetzt überrascht, wir sind noch einen Parkplatz gefahren, der steht voll, auch drin. im Restaurant ist richtig viel los, sodass wir uns jetzt rausgesetzt haben. Wir hoffen, dass die Nebengeräusche von der Straße hier nicht ganz so laut sind, wie drin die Nebengeräusche von den Gästen. Jo, jetzt lassen wir es uns hier schmecken und gucken uns nebenbei mal so ein bisschen die Zahlen von Burger King an, beziehungsweise nicht von Burger King, sondern von... Ja, von... Ähm, na? Restaurant-Brands. Restaurant Brand. genau. ja. Denn das ist nämlich die Muttergesellschaft. Burger King wurde ähm, vor einigen Jahren von 3G Capital, mhm. ähm, das ist ein, äh, südamerikanischer, ein super, super südamerikanisches Kapitalunternehmen, ähm, aufgekauft und von der Börse genommen. Ähm, dann allerdings wieder zurück an die Börse gebracht, zumindest teilweise. Und zwar unter Einfirmiert unter Restaurant Brands. Und zu Restaurant Brands gehört eben nicht nur Burger King. Burger King hat ungefähr weltweit 18.000 Filialen. Ne, 13.000 Filialen. Ich habe mich verlesen. 13.000 Filialen, also das ist schon relativ groß, aber es gehören noch zwei kleinere Ketten dazu. Und zwar zum einen die kanadische Tim Hortons. Die ähm, haben 4.590 Filialen in Kanada, aber auch in den USA. Und die haben ursprünglich nur Donuts verkauft und ähm, Kaffee. Mittlerweile machen sie aber auch Sandwiches und andere. Und Softdrinks wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, ja, in Kanada ist das tatsächlich aber auch die, die größte, ähm, größte Fastfood-Kette überhaupt. Ähm, genau. Und das Unternehmen ist tatsächlich kanadisch und nicht amerikanisch, US-amerikanisch? Genau, also Restaurant mhm. Brands ist tatsächlich kanadisch wird in, kan in Kanada an der Börse gehandelt, ich weiß gar nicht an welcher, ähm, aber auf jeden Fall, wenn man sich das anguckt im Internet, zum Beispiel, ich habe jetzt die Daten von finanzen.net, kriegt man das in kanadischen Dollars angezeigt. Ähm, genau, und dann gehört noch ähm, Popeyes, Chicken und Biscuit dazu und das ist halt ähm, ja, auch eine Fastfood-Kette, die eben hauptsächlich Hühnchen macht und ähm, die haben 1800 Filialen, in den USA und sind eben nach KFC die zweitgrößte, allerdings mit Abstand, muss man sagen. Also KFC ist sehr viel größer als Popeye's Chicken and Biscuits und ähm, ja, ist ähnlich groß wie Church Chicken, Chicken und chick Fil a Genau, kenne ich jetzt beide nicht, aber war auch noch nicht so oft in den USA, also noch gar nicht. Genau. Dann Ja genau, Haupteigentümer von dieser Restaurant Brands Firma ist eben immer noch 3G Capital mit 51%, den Rest haben sie eben an der Börse versilbert und sie sind eben seit 2000, Ende 2014, Anfang 2015 sind die an der Börse. Denkst du, dass es ein Vorteil dass es eben so einen großen Aktionär gibt, der quasi noch die
1: Mehrheit besitzt oder denkst du denn, dass jetzt zum Beispiel eine AG,
0: wo wirklich die Mehrheit an der Börse gehandelt ist? Vorteile genießt. Deshalb, ähm, beides Vor- und Nachteile. Ähm, der Vorteil ist natürlich, dass so, wenn ein einzelner Investor einen großen Anteil hat, dann hat er viel zu sagen mhm. und ein einzelner Investor hat auch in der Regel ähm, das Interesse daran, diese Position lange zu halten und ähm, dementsprechend wird er eher ein bisschen langfristiger agieren, mhm. als wenn wir jetzt so eine große Masse Free-Float-Aktionäre mhm. äh, haben, ähm, die eben dann immer möglichst auf kurzfristigen Erfolg eher aussehen. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es im langfristigen Sinne ähm, vernünftiger ist, wenn man einen großen Investor noch drin hat. Genau, das ist immer eine Sache, die auch
1: relativ wichtig ist beim Vergleich. Wenn man jetzt zum Beispiel BMW und Daimler vergleicht. BMW hat eben, ähm, ist eben ein Familienunternehmen groß ähm, eigentlich, weil eben die Familie ähm, Quandt eben noch die Mehrheit besitzt. Und, ähm, auch dort läuft das Unternehmen eben besser im Grunde als Daimler, dass er komplett ein äh, ja, Publikumskonzern ist. Obwohl Daimler ja sehr, sehr vergleichbare Produkte mhm, produziert genau. ja. Nur bei Burger King ist es eben kein Familienunternehmen, sondern eben quasi eine Holding, die ähm, sich da beteiligt. Oder weißt du, ob ähm, jetzt der Anteil
0: an Burger King besonders viel des Kapitals ausmacht von dieser äh, Gesellschaft? Nee, das weiß ich nicht. Mhm. Dafür habe ich mich, ich habe mich mit 3G Capital nicht, nicht großartig auseinandergesetzt. Mhm nur mal so in die Wikipedia reingelesen. Also es ist mhm. halt schon ein großer Finanzier. Mhm. Die haben zum Beispiel zusammen mit Berkshire Hathaway diese ähm, äh Kraft-Heinz-Funktion äh, Fu äh Fusion ähm, mhm. angeleiert. Also die sind schon sehr groß. Mhm. Aber noch relativ neu. Also die Firma gibt es glaube ich seit 2004 für mhm. Genau. Ja Und wenn man sich mal so den Chart anguckt, den habe ich natürlich mal mitgebracht. Wellefinanzen.net. Mhm. Finanzen.net sieht man halt, genau, das fängt 2015 erst an ähm, und von da an ging es unter Schwankungen aufwärts. Ähm, ja, wenn man eben eingestiegen wäre 2015 zum Emissionspreis, ähm, dann hätte man heute so 43% Prozent plus gemacht, das ist denke ich für drei Jahre ganz gut. Ähm, genau Dann gucken wir doch mal ähm, vielleicht uns die Zahlen an. Ähm, KGV zum Beispiel, wie sieht das aktuell aus? Das war jetzt erstmal ein bisschen schwierig rauszufinden, weil wir haben festgestellt, dass, ähm, ähm, dass Restaurant Brands dass zweimal am Jahr Zahlen rausbringen. Dementsprechend war bei Finanzen.net das KGV immer doppelt so hoch angegeben. Das ist wirklich kein niedriger. Also jetzt 2017 haben wir ein KGV von ungefähr 37 war angegeben, also ungefähr 20.
1: Mhm. Genau. Und das KGV kann man ja ganz einfach ausrechnen, wenn man eben den Jahresgewinn pro Aktie hat. Ähm, den gibt es eigentlich bei allen möglichen großen Plattformen. Und ja. den dann eben nochmal... Durch den Aktienkurs. Ähm, oder den Kurs eben durch den Gewinnteil. Halt. Genau. Ja. Ähm, dann kann man so das prüfen, ob denn die Zahlen stimmen, weil das ist ja öfter mal so, dass Aktien ähm, eben viermal oder zweimal im Jahr ähm, Dividende ausschütten. Ähm, und um das einfach nochmal kurz zu checken, dass man sich eben nicht nur auf die Zahlen verlässt, ähm, wenn dann in solche Portalen das alles ähm, automatisch im Grunde ausrechnen.
0: Richtig, genau. Mhm. Dann gucken wir mal vielleicht, wie sich die Umsätze und Gewinne entwickeln. Also Umsätze zum Beispiel waren jetzt 2014 bei 1,3 Milliarden ähm, kanadische Dollar. Sind dann gestiegen, sind 2015 auf 5 Milliarden, dann wieder ein bisschen gefallen auf 4 Milliarden, wieder gestiegen auf 5 Milliarden, wieder gefallen auf 4 Milliarden, auf 5 Milliarden. Oh, jetzt habe ich wieder vergessen, alles doppelt zu rechnen. Pardon. Also es ist ein, nur die Halbjahresgewinnung. Genau, aber es ist ungefähr gleichbleibend, immer ungefähr 10 Milliarden im Jahr. Das heißt, das Geschäft wächst nicht sonderlich, zumindest rein von den Umsätzen her. Wenn wir jetzt überlegen, was machen die für ein Ergebnis draus, gucken wir mal das Ergebnis vor Steuern, das ist auch eher gleichbleibend seit 2016, das sind immer ungefähr ähm, 2,5 genau, Milliarden, das heißt die Hälfte der Umsätze sind dann auch Gewinne, mhm. das ist tatsächlich ja eigentlich recht hoch, würde ich mal sagen. Ja.
1: Gut, was kann ein Burger King machen, um jetzt Gewinne zu steigern? Sie können natürlich immer mehr Filialen eröffnen. Mhm. Das Konzept äh, ist wahrscheinlich nicht so großartig ähm, revolutionsbedürftig. Ähm, man bekommt einfach relativ schnell einigermaßen gutes Essen. Ja. Und äh, ich habe den Eindruck, bei Burger King hat man es eben ein bisschen ristikaler als beim Konkurrenten McDonalds. Mhm. Ähm, also, viele sagen, das Fleisch ist ein bisschen rauchiger und ähm, das mögen manche und andere mögen es eben nicht. Aber das macht vielleicht Burger King dann ein bisschen aus.
0: Für die, die eben dann McDonalds nicht so toll finden. Genau. Und zentraler Unterschied zwischen den beiden großen, größten Fastfood-Konzernen ist tatsächlich, ähm, womit eben Geld verdient wird und was denn der Konzern eigentlich ist. Mhm. Denn bei McDonalds zum Beispiel ist es so, dass ein Großteil der Immobilien, äh, wo eben die Restaurants sich drin befinden, tatsächlich McDonalds, also der Mutterfirma, gehören. Mhm. Und dementsprechend ist McDonalds im Grunde genommen ein großes Immobilienunternehmen. Wenn dann nämlich mal eine, ein Laden pleite geht, dann haben die immer noch die Immobilie. Und die Immobilien sind immer an guten Standorten, Autobahnraststätten zum Beispiel oder in der Nähe von Bahnhöfen. Und das ist bei Burger King ein bisschen anders. Denn hier ist es tatsächlich so, bei Burger King und auch bei den anderen beiden, also bei Tim Hortons und bei äh, Popeyes, Chicken and Biscuits, ähm, ist es tatsächlich so, dass das Gros der Läden der tatsächlich direkt von den ähm, Franchise-Nehmern gemietet wird. Beziehungsweise teilweise ist es sogar so, dass die Mutterfirma ähm, die Läden eben anmietet und dann weitervermietet, untervermietet an die Franchise-Nehmer. Meistens ist es tatsächlich so, dass die
1: Franchise-Nehmer sich quasi selbst um ähm, die Immobilie kümmern genau. und die Mutter damit quasi gar nichts mehr zu tun hat. Also es gibt einen Franchise-Nehmer, der eben jetzt zum Beispiel in einer Region verschiedene Restaurants betreibt der guckt sich eben selbst an, welche Restaurants man da eben mieten kann oder er baut sie vielleicht selbst oder irgendjemand baut so und er mietet es dann eben an. Mhm. Und das hat quasi mit dem großen Konzern gar nichts mehr zu tun und es geht quasi nur noch um das Logo, um die Marke, um natürlich die Burger, die hier vertrieben werden und so weiter. Das sind ja überall gleich
0: und vermutlich auch um Küchengeräte und so weiter. Genau. Und man kann das auch nochmal genau lesen mit den genauen Zahlen. Wir haben das gefunden auf, dem, auf der Investor Relations Seite. Restaurant Brands. Ähm, also es ist Restaurant Brands International. Es gibt noch ein anderes, aber international ist das richtige. Mhm. Ähm, und äh, da findet man eben im Geschäftsbericht unter dem ähm, unter dem Unterpunkt Properties findet man da eben genaue Zahlen drüber. Ja, hast du denn noch mehr? Schlaue Zettel? Ähm, also den Unterschied McDonalds haben wir ja gemacht. Genau. Ähm, Gewinn je das Aktie ganz wichtig. scheint tatsächlich etwas zu steigen. Mhm. Da haben wir nämlich 2015 pro Halbjahr 65 Cent, 2016 1,96 im ersten Halbjahr und 2017 schon 2 kanadischen Dollar 15 im ersten Halbjahr. Mhm. Das ist natürlich gut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht machen die Aktienrückkäufe. Da hätten wir uns vielleicht noch mal ein bisschen genauer informieren sollen. Aber das können Sie natürlich auch gerne machen können Sie dann selbst recherchieren. Ja, Oder wir reichen es vielleicht nach. Ja, Mal gucken. Dann habe ich ausgerechnet, Dividendenrendite ist aktuell ungefähr bei 2,3% Prozent und die Dividende steigt auch. Auf und jeden die Fall. wird äh, auch zweimal jährlich ausgeschüttet? Ja, zweimal jährlich ausgeschüttet, also 2015 zum Beispiel, wurden einmal 57 Cent und einmal 45 Cent ausgeschüttet. 2016 82 und 62. Und 2017 1,01 Dollar und 78 Cent. Also, das ist natürlich ganz gut, wenn die Dividendenrendite eben so steigt. Könnt ihr jetzt noch die genaue Steigerungsrate ausrechnen, aber das ist ein bisschen witzlos, denn Dividende wird ja sowieso erst seit 2015 bezahlt, da ja die Firma erst seit 2015 an der Börse ist. Genau.
1: Ja, wird denn die Dividende aus dem Bestand gezahlt oder auch wirklich von Gewinnen die Aktie
0: auch finanziert? Naja, wenn wir jetzt sagen? sehen, dass zum Beispiel 2017 1,1 1 und 78 Cent ausgeschüttet wurden und wir einen Gewinn das die Aktie Dollar haben von 70. von 2,15 und mhm. 1,66, 1, also ist das ein guter sehen wir eindeutig, dass die mhm. ähm, äh, die Ausschüttungsquote noch relativ gering ist. Ich würde jetzt mhm. mal so aus dem Bauch rausschätzen ungefähr 60 Prozent. Mhm. Das heißt wenn es der Firma nicht ganz so gut geht, kann sie trotzdem ihre Dividende ähm, kontinuierlich ausschütten. Ist jetzt trotzdem noch kein Dividendenaristokrat. Wie gesagt, erst seit drei Jahren an der Börse. Ähm, wir wissen nicht, ob die Dividendenpolitik eben so ist, dass sie mit dem, mit dem Ziel eben ist, die Dividende immer konstant zu halten bzw. leicht zu erhöhen. Ähm, könnte ich mir aber vorstellen, dass es zu sowas langfristig wird. Mhm. Ja und ansonsten,
1: ja, essens Supermarkt. Ja, Franchise-Ketten und so weiter in Sachen Ernährung, sind wahrscheinlich auch eine relativ risikolose, ja, kann man schlecht sagen. Anlage im Grunde ist wahrscheinlich äh, nicht konjunkturgebunden. Ähm, das stimmt, ja. Und der Chart, wie sieht der denn
0: aus? Ähm, ja, wir schwankt ja denn sehr stark? Oder? Ja, also mhm. er, schwankt, er schwankt schon. Ähm, aber es hält sich jetzt in Grenzen. Mhm. Also man hätte, wenn man am Anfang gekauft hätte, hätte man höchstens mal ja, so knappe 25% Verlust machen können und im Höchstfall ungefähr 60% plus. Also, die hat gestartet ungefähr bei knapp 35 kanadischen Dollar. Im Tief war sie so bei 27, so wie das jetzt hier abzulesen ist, und im Hoch war sie so bei knappen 60 Dollar. Ähm, ja, da hätte man schon 60, 70% plus gemacht und jetzt aktuell ist es so bei. Ähm, Achso, ich habe ja den aktuellen Preis hier, bei ähm, 75 kanadischen Dollar. Ja. Ne, hm? stimmt nicht. Ja, doch. Aber das, was ich gerade vorgelesen habe, waren die Zahlen in Euro. Entschuldigung. Ja, ein bisschen schwierig immer mit den Wechselkursen. Der Wechselkurs zum kanadischen Dollar ist ungefähr 1,5 übrigens. Also das heißt... 50 Dollar entsprechend äh 50 Euro entsprechend ungefähr 75 kanadischen Dollar. Ja, ich glaube, dann haben wir das ziemlich gut besprochen. Mhm. Würdest also du das kaufen? Ich weiß nicht. Ich würde mir
1: lieber nochmal angucken. das lohnt sich immer nochmal einen zweiten Blick in die Papiere zu werfen. Ja. Um sich noch ein paar Meinungen einzuholen. Also wir empfehlen ja auf jeden Fall diese Aktie nicht zum Kauf. Nee, nee. Ähm und ansonsten generell würde ich es erstmal nicht ausschließen wie mhm. sieht mit dir aus?
0: Moment, ich muss erstmal runterspülen ja mhm. diese Burgerbrötchen sind so trocken
1: die kleben so richtig im Mund also wenn ich jetzt so ein <lacht> Ding kaufe dann würde ich wahrscheinlich doch eher lieber zu McDonalds greifen okay. eben durch die Sicherheit, durch die vielen Immobilien was aber dann auch eventuell ein Klotz am Bein sein könnte mhm. Die genau. Immobilien sind ja, wie der Name schon sagt, immobil mhm. und die kann man nicht mal so schnell verscherbeln.
0: Das stimmt. Und das Gute ist, dadurch, dass bei Burger King wirklich alles im Franchise läuft und die eben nur über die Markenrechte und über Vermieten und so weiter Geld verdienen, mhm. wenn da jetzt einer Pleite geht von den, von den Nehmern, von den Franchise-Nehmern, dann... Ist halt, wird halt der Umsatz ein bisschen kleiner. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie dann Arbeitsaufwand damit hat, diese, diese Immobilie weiter zu vermieten oder, mhm. oder sonst irgendwas. Sondern man kann sich wirklich auf das Kerngeschäft konzentrieren und das ist eben ähm, das Design der Produkte und die Werbung. Genau.
1: Aber dann habe ich doch ein bisschen, ich weiß nicht, wenn ich so einen riesen Konzern kaufe und ähm, der macht quasi nur Design und verkauft Ideen, mhm. ich weiß nicht, ein bisschen... Das gibt es ja aber öfter mal, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel,
0: ich weiß gerade nicht, an irgendwas habe ich gedacht, das fällt mir gerade nicht ein. Also was ich auf jeden Fall sympathisch finde an der Firma mhm. ist, dass sie nicht so in den Medien ist, also es ist jetzt nicht so, dass, mhm. ähm, ja was weiß ich, Warren Buffett hat McDonald's Aktien, deswegen brauche ich jetzt auch McDonald's Aktien, Und es mhm. ist halt eher so das Unternehmen, was nicht ganz so bekannt ist, mhm. was noch in den Startlöchern steckt. Und dementsprechend vielleicht auch noch ein bisschen größeres Wachstumspotenzial hat, da besonders die beiden kleinen Marken ähm, äh, am Wachsen sind. Besonders Tim Hortons zum Beispiel war ja früher nur in Kanada, ist mittlerweile auch in den Vereinigten Staaten. Und ähm, haben, glaube ich, 2017 die, äh, das erste Restaurant auf europäischem Boden irgendwo in England aufgemacht. Mhm. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine, eine Firma, die noch ähm, Wachstumspotenzial hat oder mhm. eine Kette. Während ja McDonalds praktisch zum Beispiel jetzt überall vertreten ist oder Burger King ja auch. Also es sind natürlich immer viele Sachen, die man mhm. abwägen muss, ob man so eine Aktie kauft oder nicht. Prinzipiell würde ich es nicht ausschließen, die zu kaufen. Zumal ich auch sehe, dass aktuell die Dividende noch stark wächst und ähm, ja vielleicht wächst die ja so weiter, wenn das Unternehmen eben
1: wächst. Ja, und Wachstum. McDonald's hat ja jetzt auch die letzten Jahre überall ihren McCafe und so weiter eingeführt. Ich glaube Burger King, habe ich gelesen, hatte das auch irgendwie vor. Mhm. Hier sehe ich es jetzt nicht. Aber das ist halt auch immer schwierig. Ne? Also McDonald's ist halt irgendwie McDonald's. Und, aber ich glaube kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war das Image bei McDonald's noch viel schwieriger, finde ich. So auch von wegen Hygiene und Essen. Mhm. Und die haben jetzt irgendwie auch ein bisschen aufgeholt und äh, achten mehr oder weniger ein bisschen auf Qualität oder behaupten es zumindest. Also das ist schon irgendwie möglich, so einen Wandel zu machen. Aber ob es dann dann so richtig ähm, funktioniert, weiß man dann vorher auch nicht so richtig. Aber das ist natürlich bei jeder ähm, Aktie so. Äh, Burger King, finde ich, hat dann doch irgendwie noch ein bisschen einen besseren Ruf. Obwohl dann... Echt?
0: In meiner Blase... Meinst du? In meiner Blase nicht. Okay. Mhm. Mhm. Ich finde Burger King kommt eigentlich eher so ein bisschen billiger rüber. Ja? Aber da merkt man dann wieder, dass man in unterschiedlichen Umfeldern unterwegs ist. Mhm. Ähm, ja... Interessant. Wie ist dann bei Ihnen? Ähm, mehr so Burger King, mehr so McDonalds? Und wie ist der Ruf in Ihrer Blase? Schreiben Sie doch einen Kommentar drunter, unter das Video, beziehungsweise ähm, wenn Sie es nicht als Video haben, sondern als Podcast, dann äh, schreiben Sie uns einfach eine Mail an vorstand Aktien mit C.net oder besuchen Sie uns bei Facebook oder so. Ähm, schreiben Sie uns bei Twitter. Wir sind immer für Kritik, Lob. Und Kommentare offen. Ja. Ähm, <lacht> wollen wir
1: schalten ins Bücherzimmer? Ja, schalten wir zurück ins Bücherzimmer. Ciao. Tschüss. Ja, das war interessant. Eine tolle Berichterstattung von Burger King. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Dieses Unternehmen. Man kennt meistens so, also aus der Börsensicht natürlich, McDonalds. Ja. Was natürlich meistens irgendwie für Anfänger an der Börse ein bisschen überraschend ist, es ist immer so das Beispiel der Unternehmensanalyse, dass man mal tiefer reinguckt. Mit was habe ich es ja eigentlich zu tun? Bei McDonald's geht es dann meistens darum, ja, eigentlich ist es ja kein Burgerbrater, sondern ein Immobilienunternehmen. Genau. Bei Burger King ist es aber ein bisschen anders als bei McDonald's. Also, nicht
0: ganz, es ist natürlich ein Franchise. Genau, also aber, wie eben schon gesagt, es mm -hmm. ist ja also im Grunde genommen, die ähm, größtenteils haben die Franchise-Nehmer ja. eben selbst die Lokalitäten gemietet. Genau. Aber jetzt zu unserem dritten Thema. Mm -hmm. Und zwar André Costolani, die Kunst über Geld nachzudenken. Tja, zu dem Buch ist zuerst mal zu sagen, dass es sein letztes Buch ist. Er hat verschiedene Bücher geschrieben im Laufe seines Lebens. Und das hier, wenn ich mich nicht irre, im Jahr 1999, also kurz vor der 2000-Wende, zu der Zeit, als er eben ganz stark vor dem neuen Markt gewarnt hat, mhm. hat er dieses Buch eben noch geschrieben. Und ja, er hat das leider nicht gegönnt gekriegt, ähm, dass er eben die Platze, das Platzen der Blase noch mitbekommen hat. Mhm. Er ist leider vorher gestorben und ähm, war da sehr betagt, über 90 und hat halt noch dieses tolle Buch geschrieben. ja Und hinten drauf, ähm, Vermächtnis und praktischer Ratgeber zugleich, das hat die FAZ eben darüber geschrieben. Und das stimmt auch, weil zum einen das Tolle an dem Buch ist, er schreibt eben über seine Börsenkarriere, was er eben so erlebt hat, mhm. in seinen 80 Jahren Börsenerfahrung, die er eben hatte, oder ungefähr 80 Jahre, ganz so viel war es dann ja doch nicht, aber er schreibt selbst immer 80 Jahre. Und zum anderen sind da viele so Basics erklärt, mhm. aber so aus einer anderen Sichtweise teilweise, wie man es jetzt so typischerweise volkswirtschaftlich sehen würde. Mhm. Ähm, ja, so zum Beispiel hat er solche Bilder geprägt wie das Ei des Costolani zum Beispiel. Mhm. Ähm, du weißt doch, was es damit auf sich hat. Natürlich. Da geht es natürlich um
1: die Börsenzyklen sozusagen. Also ähm, er nennt sich ja selbst ein Spekulant. Er ist jetzt nicht so der langfristige Investor wie vielleicht Warren Buffett. Und auf keinen Fall ein ähm, Passiver. Das gab es ja zu dieser Zeit noch gar nicht so richtig. Und ähm, er kauft eben, wenn die Aktien im Angebot sind sozusagen. Wenn man so ein bisschen... Äh, diesen Vergleich nehmen will wir jetzt im, im Klamottengeschäft zum Beispiel. Ähm, wenn eben alle anderen quasi äh, aus den Aktien rausgehen, weil sie eben sagen, jetzt kommt irgendwie die große Blase oder die Blase haben wir quasi schon hinter uns, dann liegen natürlich die Preise erstmal im Keller, dann kommt eben Costolani und sagt, wir sind hier bei Teil A1, das heißt wir kaufen, dann gibt es meistens eben steigende Kurse und irgendwann ist dann natürlich wieder die Spitze erreicht und dann eben je mehr die Kurse steigen, desto mehr zittrige Hände, sagt er immer, kommen dann eben auf die ähm, Aktienmärkte und kaufen eben auch Aktien, meint, das geht immer so weiter. Aber irgendwann, wenn es dann eben doch gestiegen ist, dann gehen eben die Hartgesotten aus den Märkten wieder raus und gehen wieder ins Geld oder in, ins Gold und so weiter und verkaufen ihre Aktien. Bis dann eben ja, die Kurse fallen,
0: die zittrigen Hände wieder von den Märkten wegstürmen, alle Aktien von sich geben. Und äh, dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Genau, das heißt, er sagt praktisch, im Grunde genommen kann man sich die Börse vorstellen wie ein eiförmiger Zyklus. Mhm. Und man hat praktisch einen, einen Teil der Übertreibung oben, also wo entweder der, ähm, wo die Kurse stark steigen oder auch schon fallen. Aber mhm. auf jeden Fall, wo die Preise sehr hoch sind, in dieser Zeit sollte man verkaufen. Und zwar egal, auf welcher Seite auch es aufwärts geht oder abwärts, aber es ist auf jeden Fall, die Börsen sind oben. Dann haben wir diese Krabenteile zwischendurch, und das ist entweder halt steigend oder auf der anderen Seite fallend. Ähm, da soll man einfach abwarten und nichts tun und dann gibt es unten die erholung und da muss man kaufen und zwar egal ob es gerade noch fällt oder ob sich wer erholt mhm. das ist natürlich einfach gesagt aber wir wissen selbst woher soll man wissen wann sich erholt und wo gerade die übertreibung ist genau. es gibt ja genug leute die irgendwie 2015 schon gesagt haben der markt ist zu heiß gelaufen und wir haben sieben jahre hosse hinter uns mhm. ähm, ja jetzt haben wir 2018 und es geht immer noch weiter auf beziehungsweise seit wir jetzt abwechselnd
1: das ist die frage also das sind ja immer schwarze Schwäne, die überall lauern. Und selbst wenn jetzt mal äh, der Kurs ein bisschen verfällt, weiß ich nicht, ist das jetzt irgendwie heute mal oder ist das jetzt einfach für die nächsten äh, Wochen oder Monate. Anfang des Jahres äh, sind ja auch einige Indizes ein wenig abgestürzt oder so, aber das hat sich auch relativ schnell wieder erholt. Also war das jetzt schon irgendwie eine Krise? Das weiß man dann zu diesem Zeitpunkt eben gar nicht. Und manchmal fallen die Kurse eben lange und ähm, stetig man weiß aber nicht so richtig, geht es immer weiter, das ist einfach nur kurz eine Erholung. Ja. Also es ist relativ einfach gesagt, aber die Quintessenz ist eigentlich eben eine ruhige Hand zu behalten, nicht in die Märkte reinzustimmen oder in die Titel reinzustimmen, die irgendwie besonders angesagt sind, also wie damals, Stichwort Telekom-Aktie oder eben welche Aktien jetzt eben heute besonders heiß diskutiert werden, weil da einfach alle reingehen und mehr nach Frage schafft eben auch ein Angebot, also höhere Preise. Also gerne auch mal in die Aktien reingehen, die vielleicht jetzt von den anschlägigen ja, ähm, ja, Zeitungen oder in normalen Foren und so weiter nicht so oft besprochen werden, an die man eben glaubt, die man auch wirklich selbst analysiert hat. Genau. Was er damit auch nicht meint, sind eben so kleine
0: Kurzerfälle so den Tag über, die Daytrader. Nee, nee. sondern ja. er meint das schon langfristig kon ähm, ähm, konjunkturell ja. und er hat da auch zum Beispiel eine ganz gute Formel gefunden, die ich sehr gut finde mhm. und die nennt er Geld plus Psychologie-Gleich-Tendenz mhm. und damit sagt er eben, also der Einfluss der Notenbanken ist im Grunde genommen immens auf das, was an der Börse passiert und solange eben Geld günstig ist und solange mhm. es viel Geld im Markt gibt, steigen die Kurse auch und dann ist die in der Regel auch die Psychologie positiv mhm. und ähm, das ist halt praktisch der größte mittelfristige Einflussfaktor überhaupt. Ich meine, der langfristige Einflussfaktor ist natürlich die Wirtschaft an sich, wie sie sich entwickelt, mittelfristig, aber eben wirklich einfach nur Geldmenge und, und, und Psychologie. Mhm. Und in dem Moment, wo die Notenbanken das Geld verknappen und teurer machen, dann wird es in der Regel so, dass mit einer Verzögerung von ein paar Monaten auch die Psychologie schlechter wird und dann geht es in der Regel auch ein bisschen runter oder zumindest mhm. seitwärts. Ja, Das schreibt er eben. Und ja, das langfristig ist es eben, da hat er das, das Bild geprägt ähm, von Wirtschaft und Börse, wie mit dem Mann, der mit seinem Hund um die Häuser zieht und ähm, wenn der Mann vielleicht einen Kilometer um den Block gelaufen ist mit seinem Hund, dann ist der Hund nach vorne und nach hinten gelaufen, nach vorne und nach hinten und hat vielleicht vier Kilometer in in auf der gleichen Strecke zurückgelegt. Äh, aber im Endeffekt treffen sie sich zwischenzeitlich immer wieder und sie kommen beide am Ende am gleichen Ort an. Das ist im Grunde ein gutes Bild für die Volatilität sozusagen. Genau. Ja. Also
1: wenn die Aktie eben ständig steigt und fällt und man das eben mal vergleicht mit dem Gesamtmarkt, Markt, äh, am Ende kommt man gleich raus, nur wenn man jetzt eben ständig handelt, äh, dann kann es eben sein, dass man große Gewinne oder Verluste einführt, ähm, ja, ja. einstreicht. Oder eben nachts nicht schlafen kann, weil eben das Depot ständig vom Grünen ins Rote springt. Ja, was haben wir noch Spannendes hier drin? Den Böden so, den finde ich eben sehr auch interessant. Nennt ist es eben so, da hat er ein paar, ja... Menschentypen sozusagen, die an der Börse so rumlaufen, charakterisiert. Ich glaube, heute ist das nicht mehr so gut möglich, weil vieles ja, eben digital genau. läuft. Aber so die typischen Daytrader, die
0: ähm, begegnen einem ja auch in den Foren oder auf YouTube und so weiter. Genau. Ähm, da spricht er zum Beispiel von den Maklern erstmal. Mhm. Das, halt, also, das Buch ist echt teilweise Anfängerwissen und teilweise Wissen, wo man, auch wenn man sich schon viel damit auseinandergesetzt hat, trotzdem noch was Neues dazu äh, lernt. Mhm. Und deswegen, ich lese es ja gerade ein zweites Mal, ich habe es noch nicht ganz durch, aber so, naja, zu, ja, ein Drittel habe ich ungefähr durch und ich merke trotzdem auch immer wieder, wenn ich das jetzt lese, habe ich auch wieder neue Gedanken dazu, was eben beim ersten Mal, als ich das vor ein paar Jahren gelesen habe, völlig neu war für mich, da habe ich jetzt eben wieder neue Anf Anknüpfungspunkte, die ich bei anderen Sachen gelernt habe. Mhm. Ja, und so schreibt er zum Beispiel dann hier über seinen Börsenzoo, ähm, da gibt es dann die Makler. Ähm, ja, das sind natürlich nur die, die dafür verantwortlich sind, dass gekauft und verkauft wird. Mhm. Das heißt, die wollen einfach möglichst viel vertreiben. Mhm. Und ähm, dann, äh, ich glaube, da hat er dieses, ähm, dieses Bild mit dem Friseur gebraucht. Ähm, also wenn ich zu meinem äh, Friseur gehe und frage, ob ich eine neue, Versuch, äh, neue Frisur brauche, dann sagt er auf jeden Fall immer ja. Mhm. Ähm, weil er, ja, weil er eben daran Geld verdient. Und ihm ist egal, ob deine Haare lang oder kurz sind, Hauptsache, er hat eine Frisur gemacht. Da gibt es ja auch den Witz: ich gehe irgendwie zu meiner Bankfiliale und sage
1: irgendwie, ich will, was weiß ich, alle Daimler-Aktien verkaufen und so weiter. Und dann sagt der, der Berater eben: Ja, das ist ja ein Zufall, ich wollte sie Ihnen, oder ich wollte Ihnen auch raten, über Daimler zu kaufen, aber verkaufen ist auch gut. Also es geht eben nur um den Handel an sich, weil eben daran Geld verdient wird. Und im Grunde sind die Menschen dann nicht wirklich daran interessiert, dass äh, man damit eben
0: auch wirklich Gewinn genau. reinzieht, ähm, weil hin und her auch genau, Taschen leer. Genau, gibt. dieser Witz steht hier drin tatsächlich. Mhm. Ähm, genau, was gibt es dann noch? Das nächste schreibt er dann hier Money Manager, Herrscher über Milliarden. Ähm, ja, da spricht er eben, das sind dann eben auch Berufsbörsianer mhm. und das sind halt die, die große Vermögen verwalten, Fondsmanager, Investmentgesellschaften und so. Ähm, dann die Finanziers, das sind die großen Macher sozusagen. Das sind praktisch diejenigen, diejenigen, die eben auch, wenn sie ein Unternehmen finanzieren oder wenn sie da einsteigen, die auch Einfluss nehmen. Dann gibt es die Arbitrageure. Da sagt er, ja, das ist eben eine aussterbende Spezies Und das sind halt diejenigen gewesen, die praktisch früher an der, einen Aktien, an der einen Börse gekauft haben und an der anderen Börse verkauft haben und dann über die Differenz, die es zwischen den beiden Handelsplätzen gab, Geld verdient haben. Im Grunde ist es ja einfach Handel, auch von allgemeinen Gütern. Wenn jetzt irgendwie eine
1: Banane hier in Dierlos bei uns so und so viel kostet, ich sage jetzt mal einen Euro und woanders kostet es zwei Euro, dann transportiere ich eben die Banane dorthin, wo sie zwei Euro kostet genau. und dann habe ich damit eben Gewinn erzielt, wenn eben der Minus, Minus meine Kosten genau.
0: ähm, nicht viel höher sind und so weiter. Genau, das sind praktisch Arbitrageure. Mhm. Ähm, heute nennt man die teilweise dann Carry Trader zum Beispiel. Mhm. Den Begriff habe ich gehört. Ich glaube, dass es das gleiche ist, aber ich bin mir nicht sicher. Falls das nicht stimmen sollte, dann schreiben Sie uns eine Mail an Vorstand at aktien mit C.net und klären Sie mich auf, was in Wirklichkeit Carry Trader sind. Oder wo der Begriff herkommt. Ähm, dann gibt es die Börsenspieler. Da sagt er eben, das sind im Grunde genommen die, ähm, die gerne Spekulanten wären, aber mhm. in Wirklichkeit keine sind. Also André Costolani sagt eben, der Spekulant ist eigentlich derjenige, der sich Gedanken macht und aufgrund dieser Gedanken dann entscheidet und, und damit eventuell Erfolg hat oder eben mhm. auch nicht. Und die Börsenspieler, das sind so, so Zittrige, die kaufen jetzt mal das und dann verkaufen sie es und dann kaufen sie das und verkaufen es und es ist irgendwie so ohne, ohne Grund und ohne Verstand. Ähm, und das ist halt das, was wir heute auch so ein bisschen diese ähm, Daytrader nennen, Charttechniker mhm. und so weiter. Die kritisiert er so ein bisschen. Und er sagt eben, im Grunde genommen ist das so ein bisschen wie Roulette spielen, wenn man so Daytrader ist. Ähm, und dann gibt es die Anleger, sowas wie wir. Das sind dann die Marathonläufer der Börse, also die kaufen und lassen liegen. Und hin und wieder gucken sie ins Depot und wenn ihnen was nicht passt, wird was ausgetauscht. Und ansonsten wird immer liegen gelassen. Mhm.
1: Jan Kostolani als Spekulant ähm, ist ja, glaube ich, dafür auch bekannt gewesen, dass er eben auch sehr oft stark gegen den Mainstream eben investiert hat. Also als Beispiel bringt er zum Beispiel ähm, äh, Chrysler, meine ich, äh, die er eben gekauft hat. Als sie bei 3 Dollar waren, sind irgendwie von 50 Dollar gefallen, hat sie dann eben so lange gehalten und es war eben eine Turnaround-Spekulation und die Aktie ist wieder auf 150 Dollar angestiegen. Ja. Also dass man eben das Unternehmen wirklich sehr genau ähm, ja, analysiert, und sich dann eben auch vorstellen kann, wozu natürlich auch viel Fantasie gehört, dass das Unternehmen dann eben einen Umschwung schafft und eben wieder sehr stark wird. Das kann man natürlich vorher nicht wirklich wissen. Das ist natürlich auch Glück, aber eben auch viel Analysefähigkeit dahinter, weil es natürlich auch von was weiß ich, von der Politik bei so Riesenunternehmen abhängt, mhm. äh, vom Vorstand, wer da drin ist und natürlich auch vom, ja, von der Situation am ganzen Markt oder auch mit den... Äh, uralten russischen oder zaristischen äh, Staatsanleihen, die ja. er da gekauft hat, äh, die quasi alle abgestoßen haben. Er hat sie dann eben aufgekauft, das waren quasi Penny-Stocks, aber irgendwann hat dann äh, die Sowjetunion oder Russland sich eben dazu entschlossen, doch noch irgendwie zumindest einen Teil davon zurückzuzahlen, ja. was natürlich dann bei dem Preis äh, doch noch viel ausgemacht hat. Ja, genau. Und das sind eben
0: diese riesen langfristigen Spekulationen und nicht eben die Spekulationen von heute auf morgen. Genau, er schreibt eben der, die Überschrift des spekulanten Strategen auf lange Sicht. Mhm. Also es geht eben nicht darum zu sagen, ich kaufe das heute, weil ich da morgen Gewinn machen will. Mhm. Genau. Ja, und er erzählt dann auch so Geschichten von der Börse über Spekulationen, die mal schief gegangen sind oder die geklappt haben, wo sich Leute zusammengeschlossen haben, gegen Währungen gewettet haben hm. und das ging schief. Also es ist halt so ein richtiges Buch so von der Börse, der alten Schule. Ähm, aber ich denke, dass für jeden etwas dabei ist. Und am Ende schreibt er dann noch 10 Gebote und 10 Fährbote. Ähm, ja, die finde ich okay, ähm, hauen mich jetzt nicht so um, was er da schreibt. Das hm. ist noch irgendwie... Äh, als hätte ihm der Verleger gesagt, jetzt schreibt nochmal zehn Gebote rein. Mhm. Ähm, ja, kann man sich so als, als, ähm, ja, als Gebot oder Verbot vielleicht nehmen, aber ich fand es jetzt nicht so gut, deswegen ja. werde ich es jetzt auch nicht vorlesen.
1: Es ist halt eine Mischung aus Autobiografien ein bisschen, aber ist es jetzt ein
0: praktischer Wegweise, wenn man selbst an der Börse erfolgreich ist? Wenn man erfolgreich sagen? sein will? Mhm. Ich denke schon, ja. Also es ist einfach, es ist wie gesagt, die, er sagt, es ist eine Kunst, über Geld nachzudenken und es ist eben kein reines Handwerk. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz sympathisch, zu sagen, okay, zwar einerseits muss ich das handwerkliche, ähm, das handwerkliche Zeug haben, um eben zu sagen, okay, ich analysiere ein Unternehmen, ich sage, da könnte ich mir vorstellen, dass es in Zukunft eine Kapitalrendite gibt und mhm. so weiter, aber andererseits eben auch Gedanken zu haben, einfach solche Gelegenheiten auszunutzen, wie zum Beispiel diese Sachen mit den Staatsanleihen, die er teilweise gemacht hat, mhm. wo er dann einfach die jahrelang liegen hatte und sie waren nichts wert und auf einmal kommt ein politisches Ereignis und die werden aufgewertet ohne Ende mhm. und er hat sich dumm und dämlich dran verdient. Genau, also viel Glück und
1: Fantasie gehört an der Börse natürlich dazu genau. und ähm, ihr sagt das glaube ich oft genug, dass es natürlich äh, niemals irgendw irgendwelche Regeln gibt, wie man jetzt wirklich erfolgreich ist, ähm, also Natürlich kann man dann auch scheitern und das ist eben ehrlich und macht das Buch eben auch sehr sympathisch, weil er eben auch sagt, wo es jetzt mal nicht so oft geklappt hat. Ja. Ähm, genau, also oft genug gibt es ja solche Bücher wie, werden sie so erfolgreich wie Warren Buffett und so weiter. Ja. Also irgendwelche quasi Fahrpläne dazu, wie man jetzt in sieben Jahren zuerst Millionen, wie bei Bodo Schäfer, <lacht> wird ja gerne belächelt, ähm, oder ja, so ist es eben nicht, dieses Buch. Es ist eben ein Buch, das erzählt eben aus einer Börsenwelt, die eigentlich schon wieder ein bisschen vergangen ist. Mhm. Aber das Ganze gilt natürlich heute noch ein bisschen genauso, nur dass man das Börsenpaket nicht mehr so richtig kennt. Nur noch in Frankfurt sieht, ein wenig abgespeckt. Ja. Ähm, aber
0: das meiste läuft ja online. Ähm, gut, ja, ich glaube, so viel dazu, genau verlinken euch das Buch, ne? Ihnen, mhm. wir sind ja beim Dirac-Aktionsschub mit Sie, ja. Ja, wir verlinken Ihnen natürlich das Buch ähm, unter dem Video, beziehungsweise in den Shownotes des Podcasts. Genau. Ähm, ja, das ist dann natürlich auch ein Affiliate-Link, wo die UMG Dirlos, die diese Videos und Podcasts hier produziert, dann ein bisschen Geld dran verdient, falls Sie das Buch darüber kaufen. Dementsprechend, wenn Sie nicht wollen, dass wir Geld verdienen, kaufen Sie es ohne den Link. Genau.
1: Sie können auch alles mögliche andere über diesen Link kaufen. Sie klicken einfach auf den Link und kaufen was anderes und auch dann bekommen wir ein bisschen Geld, glaube ich, dafür. Ich glaube schon, ja. Also wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie das so gerne machen. Ja. Wenn Sie es nicht wollen, machen Sie es halt nicht.
0: Wir produzieren ja. trotzdem weiter. Ja.
1: werden auch nicht mehr so oft.
0: Ja. Genau. Gut. Dann hoffen wir, dass Ihnen das Video gefallen hat, beziehungsweise der Podcast. Mhm. Je nachdem, wo Sie uns gerade sehen. Und freuen uns dann auf vielleicht in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten den nächsten Podcast, der ja. der 57. ist. Genau, wenn der es wieder heißt. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Duck, beim Dilosa Aktienclub. Genau. Ähm, wie ging unsere Schlussformel nochmal? Ähm, ja, fertig für heute. Nee, in, in, diesem, in, diesem in, diesem in diesem Sinne,
1: genau. Schöne Grüße. Schön, dass Sie eingehört haben. Achso, schöne Grüße. Der, der Duck. Duck. Over Und and out. out.